0: Подкаст Бомба! Девчонки, продолжайте в том же духе. Слушаю вас на вахте, находясь в середине Тихого океана. Этот комментарий к нашему подкасту прошлой осенью оставил слушатель под ником lexus 27 рус Хочешь кого-то заинтриговать? Скажи, что ты где-то посреди Тихого океана. В следующем выпуске мы попросили Lexus рассказать, как его туда занесло. Через пару недель нам пришел ответ:
1: Даша, привет! Это Lexus 27 рус. вы просили написать. Работаю я третьим помощником капитана в одной из огромных мировых судовых компаний. На судне размером примерно в три футбольных поля. И когда ты находишься в океане, где нет ни пароходов, да вообще никого, ничего рядом вокруг нету, время тянется, и для себя я нашел подкасты, с которыми... Провожу время.
0: Лексус оказался Лешей. Ему 27 лет, он из Хабаровска. Наш подкаст застал его на пути из Токио в Панаму. Шел четвертый месяц рейса. Мы предложили Леше вести аудиодневник о своем плавании. Привет, это Даша Данилова, и мы открываем третий сезон подкаста Не перебивай. Вы даже не представляете, сколько у нас накопилось невероятных историй. Пока мы не начали, хочу сказать спасибо всем нашим патронам. Благодаря вам мы уже второй месяц оплачиваем хостинг из денег, собранных на Патреоне. Ну а если вы тоже хотите внести вклад в существование нашего маленького подкаста, заходите на нашу страницу на Патреоне. Ссылка в описании. А вот теперь можно и начать. Не перебивай.
1: Вот и прошел очередной день моего контракта на судне. Начался он обычно, в принципе, как и все предыдущие дни. Да и последующие таком же ключе будут проходить. Проснулся, умылся и сделал зарядку. Сделал зарядку, иду на завтрак. Здесь, как всегда, яйца и сосиска. По завтракам, если честно, можно определить два дня недели. Это понедельник, и там, конечно, соленая рыба и картошка. По старым советским традициям. Другой день это воскресенье, где у нас блины и сгущенка. Но сегодня пятница. И это яйца и сосиска.
0: Рабочий день третьего помощника капитана напоминает день сурка, Как и день любого моряка в открытом океане. Утром Леша 4 часа работает с судовыми документами. Потом перерыв на обед и спортзал. А после еще 4 часа на навигационном мостике.
1: Сейчас океанский переход и вахта проходят гораздо легче. Допустим, в сравнении с азиатскими районами, где каждый рыбак, пытается так и проскочить под носом нашего парохода. Сейчас радары чистые и водная гладь словно стекло. Но это пока не начался зимний период. Сейчас океан спокоен, качки нет.
0: Лешин корабль доставляет товары по всему свету. В каждом порту на борт загружают одни контейнеры и снимают другие. Но что внутри? Секрет.
1: Почти 3,5 тысячи контейнеров везем. Но факт то, что мы не знаем, что внутри контейнеров. Как бы нам нельзя даже этого знать. Просто везем контейнера, знаем вес и все, не более того. Единственное, что мы знаем, это опасные грузы. Вот в них мы знаем, что везется, потому что мы в случае чего должны знать, как это с этим бороться и все остальное.
0: Леша ходит на корабле со смешным психотерапевтическим названием Мотиватор. Судно принадлежит иностранной компании, хотя почти половина моряков на нем из России.
1: У нас экипаж состоит из 25 человек. Из них 10 офицеров и 15 рядовых. Офицеры все русские у нас, а рядовые — филиппинцы. То есть ну, общение как бы между офицерами, соответственно, на русском мы проводим, а с филиппинцами на английском, и только на английском они Такого как бы дружеского общения с филиппинцами у нас, я думаю, наверное, нету. Это только деловое. Потому что совсем другая культура, у них и религия другая, и менталитет совсем другой. Тяжело нам им их понять, они нас не понимают. И чисто трудовые рабочие отношения ничего более. Не бывает, ребята попадаются, филиппинцы нормальные и получается с ними поболтать вот там, на вахте. Особенно это хорошо, когда хороший моряк, который и по работе нормально, и по... поговорить с ним можно, что время пролетает на вахте быстрее, а так, когда стоишь 4 часа молча, тяжеловато бывает.
0: Леша не первый моряк в семье Латановых. Его отец служил в Тихоокеанском флоте на Камчатке.
1: Ну, я маленький когда был, смотрел у него альбом его «Дембельский». И мне это очень понравилось. Интересно было. там Без козырку его таскал постоянно. Мама на это, наверное, посмотрела, и у нас школа была в Хабаровске военно-морской лицей. Вот отправила меня туда.
0: У лицеистов была традиция. После выпускного всем классам подавали документы в военно-морское училище. Но в тот год наборов в ВУЗ не было.
1: И так получилось, что я даже не знал, куда поступать. И вот мама мне подсказала, нашла университет торгового флота. Ну, я даже, если честно, и рад, что не было набора в военный университет. Военным не очень хотелось бы быть. Но это я уже потом понял, когда в голове что-то появляться начало, скажем так, что военным не очень бы и хотелось бы быть.
0: В отличие от военных кораблей, атмосфера на торговом судне более демократичная. На мотиваторе полно развлечений для экипажа. Два спортзала, турники и теннисный стол. В чемпионатах по настольному теннису участвуют все, вне зависимости от ранга. По вечерам собираются в комнате отдыха, посмотреть телевизор и поиграть в приставку. А раз в месяц компания оплачивает экипажу вечеринку. Или, как называют ее на корабле, пати.
1: Сегодня у нас пати, и повар... Наготовил очень много всяких разных вкусностей, салатов, роллы, пиццы, всякие десерты. Основным атрибутом пати на флоте является поросенок. Обязательно всегда на пате его делают, на вертеле жарят. Ну и русская часть экипажа готовит шашлыки, так как филиппинцы вообще не умеют их готовить. Это получается всегда угольки. Ну и что там, кушаем, караоке воем фильмы смотрим, либо клипы. У нас также на каждом пароходе там барабанная установка стоит, гитары, там электронная, бас-гитара. Ну и вот там постоянно кто-нибудь из филиппинцев есть, кто умеет играть и на том, и на И типа таких концертов маленьких устраивает. Вахта третьего помощника попадает аккуратно. Во время пати. И посидев буквально один час вместе с экипажем, уже пора идти на мостик и заниматься навигацией.
0: Уже когда Леша учился во Владивостоке, по интернету он познакомился с Настей. Настя, как и Леша, из Хабаровска. Ребята вместе уже девятый год, но почти всегда вдали друг от друга.
2: Я когда м, узнала то, что он там будет моряком, ну, конечно, я не представляла себе этого. Как это так вот без человека столько быть? Конечно, хотелось бы, но мне кажется, все равно это как бы он, он любит море. Ну, он он это учился, он хотел как бы всегда в море ходить. Я же не могу этому запретить. Ну, как-то надо учитывать его тоже желание. А так, конечно, бы, я думаю, любой хочет. Время, когда он здесь очень быстро пролетает, день за днем просто летят. Привыкаешь как бы ко всему. Вот когда он уезжает, это все равно долгое время ты привыкаешь без него. Вот у меня бывает даже, когда приехал, я уже думаю о том, что через два месяца
0: он меня уже уедет. Я уже на себя какую-то тоску начинаю нагонять, что вот вот скоро он может уже уехать. В январе прошлого года у Леши и Насти родился сын. За год Леша видел Матвея в общей сложности четыре месяца. Но сейчас то, что
2: у нас ребенок родился Мне, конечно, намного полегче Время пролетело, можно сказать, незаметно Эти вот пять месяцев почти Ну, то есть как-то ты отвлечена Ты заботишься о ребенке Это как бы частичка его Ты постоянно с ребенком и Ну, легче намного Ну, я понимаю, что ему очень тяжело Ну, папа нам фотографии присылает когда по видео там вот ну, это редкость мы говорим тоже говоришь это папа папа ну и вот вообще говоришь что-то папа 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 он ну, папа, там старается для нас папа там зарабатывает нам скоро папа будет дома ну вот такие вот моменты да конечно рассказывает чтобы он как-то знал что у него не только мама конечно он еще может быть особо этого не понимает но все же
0: кажется самое сложное в жизни моряка и его семьи даже не быть вдали друг от друга а не иметь возможности, когда захочешь, просто поговорить.
2: Мы, когда только он начал ходить в рейс, мы общались только по почте. И там всего давалось 10 смс А эти 10 смс надо и маме, и папе, и мне там прислать. Ну, то есть вот так вот. А ну, сейчас да. ему дается 1 гигабайт. И этот 1 гигабайт надо растянуть на весь месяц. И сейчас ты пытаешься как-то послать видео, фото ребенка. Да? Ну, то что же как-то тратит интернет, и тебе надо с ним... Пообщаться. То есть за вот эти вот почти пять месяцев мы с ним по телефону, именно просто по телефону, ну раза два говорили, вот именно звонком. И по видеозвонку раза четыре, наверное, мы с ним говорили.
1: У капитана я узнал, как раньше общались с домом, когда не было интернета, а спутниковая связь была за очень дорога. Так вот он рассказал, что жены раньше мониторили с компанией на берегу, когда будет следующая замена экипажа. И отправляли письма на пароход со сменщиками. В то же время мужья отправляли письма с отъезжающими на берег. А бывает, что экипаж не меняется там, месяцами. Сложно, конечно, сейчас себе это представить, как люди уходили на так долго в море без связи. А еще одна нотка романтики. Мы, короче, с женой договаривались, что если не получается выйти на связь долго, то ночью мы смотрели на Луну, и оба знали, что где-то там, далеко, твой любимый человек тоже смотрит. Туда же такая вот была у нас связь.
0: Круглый год мотиватор курсирует между восточным и западным полушариями Земли. Загрузив контейнеры в Японии и Корее, корабль пересекает Тихий океан, чтобы доставить груз в Панаму и Америку. А оттуда снова на месяц уходит в океан. Товары ждут в Китае и Таиланде. Пока Леша рассказывала о своем плавании, Впереди замаячил Панамский канал.
1: Весь день сегодня проверяли оборудование, все, которое нам потребуется. Суета, короче, началась подходная, вот сейчас уже встали на якорь, а ночью начнется транзит, пойдем в канал. Сегодня я в Тихом океане, а завтра уже в Атлантическом.
0: Чтобы попасть из Тихого океана в Атлантический, сюда проходят по Панамскому каналу. Узкую лазейку шириной всего в 150 метров построили для кораблей ровно 100 лет назад. Если до этого, чтобы попасть из Японии в Нью-Йорк, нужно было обогнуть всю Южную Америку, то теперь можно срезать по Панамскому каналу. 80 километров, и ты в Атлантике.
1: Ну, в общем, мы вот уже в канале э, прошли первые локи, ну, Локи это такие, типа, как можно сказать, ступени. Потому что сам канал и озеро Гатун, оно выше по уровню, чем океан. Имеется в виду по высоте. И чтобы зайти в канал, нужно подняться, ну, как типа ступеньки. И, скажем, отсеке ты поднимаешься на какую-то высоту. Вот мы эти сейчас отсеки прошли. Стоим возле стенки, ждем, когда видимость откроется, потому что опустился туман внутри канала и в канале нельзя идти, когда видимость плохая. В общем, ждем хорошей видимости.
0: Отсюда корабль пойдет в США. Четыре американских порта – самые долгожданные остановки для экипажа.
1: Ну вот, все, вышли мы с Манзанилы, топаем потихонечку в сторону Америки. Сейчас вот между Карибами будем прорваться Планы на Америку такие, что сейчас там смена экипажа будет, там инспекция приезжает к нам согласно флага, раз в год эта инспекция проводится, проверяется документация, оборудование, все там. В общем, будут проверять нас по полной. Ну а потом уже там в город, конечно, пойдет экипаж. Кто гулять по достопримечательностям, кто в магазины. Кому-то вообще не получится даже в город выйти. Загружены да не получается иногда.
0: Однако в Америке все пошло не так, как планировал Лёша. Из-за тумана в Саванне мотиватор двое суток ждал, когда порт сможет его принять. В Джексонвилл корабль пришел как раз в день благодарения. Судно опять пришлось встать на якорь, пока порт откроется. В Чарльстоне экипаж ждала инспекция. Снова не до экскурсий. И только в Норфолке морякам наконец повезло.
1: Даже получилось на каток сходить, представляешь? Там у них каток рядом с торговым центром. И с товарищем пошли на катке, даже покатались. Кстати, забыл рассказать. Возможно, даже самое главное. У нас сейчас в Америке получилось купить два бассейна на пароход. Ну, такие сборные. Один надувной, большой там. 3 метра в диаметре, а второй 5 метров в диаметре. И теперь у нас на пароходе есть бассейн, и в любой точке мира мы теперь можем купаться. Соленую воду набираем с моря насосом и купаемся. Сейчас как раз мы в теплых широтах возле Панама. Хоть каждый день ходи, загорай, докупайся, когда время свободное есть.
0: Из Америки мотиватор двинулся в обратный путь, снова через Панамский канал в Тихий океан и до Китая. Когда береговые огни скрылись за горизонтом, Леша и его друг придумали себе новое развлечение.
1: Сегодня с моим товарищем тоже третий помощник устроили путешествие типа по звездному небу. Ну, нам как бы в университете преподавали там астрономию, но это было настолько все неинтересно, как-то даже не привлекало. А сегодня мне, короче, товарищ рассказал и показал приложение. Ну, оно у него на телефоне там есть. И там все созвездия, все легенды и всякое такое. Все в одном приложении. Ну, и как раз нас выпало так, что ни облаков, ничего. Решили созвездия, короче, поискать. На самом деле, нифига, настолько все интересно и красиво. Жаль, что в городе такого не увидишь. Вообще, каждый штурман должен уметь определяться ну, по звездам знать все эти созвездия и найти местоположение свё- судна по звездам. Но в цвете последних там технологий, ну просто никто этим даже не пользуется и знать не знает, как найти свое местоположение. Поэтому никому не интересно, и никто туда не лезет. А когда начинаешь разбираться и туда заглядываешь, это очень интересно.
0: Но вскоре небо затянуло тучами, и погода испортилась. Этот сигнал предупреждает экипаж о циклоне. Пока мотиватор шел вдоль берегов теплых стран, моряки купались в новых бассейнах и даже устроили на палубе барбекю-пати. Но стоило судно уйти в океан, как жара сменилась холодом, а штиль – штормом.
1: В Тихом океане сейчас зимний период, и шкивает нас достаточно сильно. Нас уже загнали вот в Беринговое море, за Ливудские острова, чтобы избежать циклона, но мы не успели, все равно попали под него. Вот сейчас волна, 6 метров, и это еще не пик циклона. Пик циклона будет попозже, но мы должны успеть убежать за острова, чтобы спрятаться. Выходишь на палубу и видишь набегающую волну, и понимаешь, насколько мал человек без техники против природы. Поначалу спать было тяжело. Из-за качки ты катаешься по кровати, как ручка на столе, если периодически поднимать концы стола. Но со временем усталость и недосып накапливается, и ты уже спишь, не замечая качки. Еще есть многие используют лайфхак. Матрас скидывается на пол перпендикулярной качки, и так она ощущается гораздо меньше.
0: Когда волны стихли, мотиватор двинулся в сторону Китая. Посреди океана судно застало другое непреодолимое обстоятельство. Новый год.
1: Новый год на пароходе начинается так же, как и дома. Все с подготовки. Мы с третьим помощником начали украшать кают-компанию. Вырезали снежинки. В детстве это казалось так легко, но что-то давалось нам в этот раз тяжеловато. То ли с фантазией стало плохо, то ли взрослому это уже не так и интересно. Пока я был на вечерней вахте, ребята уже установили елку и украсили ее. И капитан скачал новогодние выпуски, передач. Правда, прошлогодние, так как онлайн смотреть не получится в силу отсутствия нормального интернета. Мы даже скачивали рекламу Coca-Cola, вот что поистине создает флешбеки в детство и придает новогоднее настроение. В канун Нового года все собрались с офицерами в ковид-компании и традиционно проводили старый год. Уважаемые граждане России! Посмотрели прошлогоднее видео друзья, Поздравления президента и в ровно 12, 12 часов третий помощник запустил сигнал тревоги, дав нам знать, что по точному времени наступил Новый год. Взрывы бутылок, шампанского и обоюдное поздравление экипажа. И буквально через час, как мы встретились Новый год на судне, Новый год наступил дома. И все разошлись, чтобы поздравить родных и близких. Получилось даже по видеозвонку позвонить. И родные дома были приятно удивлены. Получилось окунуться в их обстановку домашнюю. Вместе с ними встретил Новый год.
0: Не успели на корабле доесть оливье, как в семье Леши и Насти наступил еще один важный день.
1: Сегодня день рождения у моего сына. И ему уже целый годик. С самого утра прилетают поздравления, а также назидания – что непорядок, что отец не рядом в этот день. Конечно, грустно не присутствовать на таком торжестве дома, не видеть, как твой малыш радуется и впервые впервые задувает свечи. Зато сейчас хоть хоть можно это посмотреть в интернете, в записи. Жена скидывает и видео, и фотографии.
0: В Китае пришли хорошие новости. Через 10 дней на корабль приедет сменщик, Алеша отправится в отпуск домой.
2: Когда ты уже узнаешь, что он скоро будет дома, и когда ты узнаешь, и тебе становится еще сложнее ждать. То есть это время такое становится медленно тянуться, тянется, тянется. Ну, то есть ты уже думаешь, ну когда же, когда же уже? Я сейчас уже даже знаете, не думаю о нашей встрече. Я сейчас хочу, чтобы э, у меня ребенок увидел папу. Я уже хочу, чтобы их встреча именно произошла. Ну, как бы это для меня сейчас важнее, чтобы и муж мой увидел, получается, сына своего наконец-то уже, потому что это мучения какие-то. Ну, и ребенок тоже. Ну, и самой хочется, знаете, э, когда мужа нет, ты все равно такая прям сильная должна быть. Ты же что, одна? ты и за ребенка в ответственность и за себя получается. Вот когда он приезжает, какая-то слабость наступает. Наконец-то вот у тебя вот это вот плечо, которое тебя поддержит. Ты можешь
0: слабо быть. Ну, то есть ты уже дома девочка-девочка, а не так-то что-то. Так в семье Латановых началась подготовка. У Леши к вылету, у Насти к приезду.
1: Пишешь Хендовер-репорт, в котором будет довольно-таки все подробно расписано, что в ближайшее время нужно будет сделать из срочного, ну а так ребята все приезжают, уже знают, что, что нужно, что делать, инвертаризацию делаешь, чтобы тоже видно было уже, что, где, что лежит.
2: Каждая встреча это такое волнение, дождь, сердце колотится, очень страшно, ты не видишь его месяцами, все равно какое-то волнение, переживание, ты к этому так готовишься, что-то готовишь вкусненько, всегда спрашиваю, что тебе приготовить, такое нужно может быть чтобы он хотел, как его встретить, как-то вот так вот. Салатики, Салатики какие-нибудь, хреные оладушки.
0: Тортик какой-нибудь. Я крайне ему готовила торт черепаху. 19 января в Таиланде Лёша сделал последнюю аудиозапись в своем дневнике.
1: Вот и всё, вот настал самый счастливый момент в контракте. Чемодан собран, дела сдал сменщику. Сидишь, ждешь агента, когда он за тобой приедет в аэропорт, то есть я.
0: Российских портов на пути мотиватора нет. Чтобы добраться до дома, моряки сходят в ближайшем порту, а дальше долго и с пересадками летят на родину. Однажды Леша добирался до Хабаровска почти три дня. В этот раз ему, можно сказать, повезло. Всего за сутки он перелетел из Таиланда в Сеул, из Сеула в Владивосток, а из Владивостока в Хабаровск. В аэропорту его встретила мама. Но самый долгожданный стала другая встреча.
1: Ну вот, прилетел, уже приехал, в звонок. А если спит? Да не спит. Кто
2: там пришел? Привет. Папа. Привет, мой хороший. Это Ты папа. Помнишь меня? Улыбается. С меня? Папа пришел, да? Скажи привет.
1: Папа. Привет, это
2: Скажи, конечно умею, только до свидания говори. Потрогай, да, это папа. Привет. Долгожданный наш.
0: Привет.
2: Это был подкаст
0: «Не перебивай». Меня зовут Даша Данилова. Пожалуйста, если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк или поделитесь им в соцсетях. Так о нас смогут узнать новые слушатели.